0: Póngase de pie Hechos 7 versículo 51 Ya volteó a ver a la persona más guapa Yes, okay. ¿Ya le, ya, le, ya le pellizcó a alguien Si no ha pellizcado a alguien, pellizque a alguien Hechos capítulo 7 versículo 51 al 60 Vamos a leerlo en la versión contemporánea en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Pero ustedes son duros de cabeza Dígale a alguien no sea cabezón No sea cabezón Pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos Siempre se oponen al Espíritu Santo Son iguales que sus padres It's Just like your father Hard este Esteban ¿A qué profeta no persiguieron? Mataron a los que antes habían anunciado La venida del justo Al mismo a quien ustedes entregaron y mataron Ustedes que recibieron la ley Por medio de ángeles No la obedecieron Cuando ellos oyeron a Esteban decir esto Sé que se enojaron Tanto que hasta Oh, 55 Pero Esteban Lleno del Espíritu Santo Levantó los ojos al cielo Y vio la gloria de Dios Y a Jesús a su derecha Dijo entonces Veo los cielos abiertos Y que el Hijo del Hombre Está a la derecha de Dios 57 Pero ellos Lanzando un fuerte grito ¡ah! Se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban. Y lo sacaron de la ciudad y lo. Los testigos que. Falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz Señor no les tomes en cuenta este pecado Y dicho esto murió En la región Valera 60 dice durmió Padre te damos toda la gloria Jesús Bendice tu palabra en esta tarde en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar por favor ¿Cómo estás iglesia? ¿Estás contento? Uh, es increíble cómo dios acomoda las cosas tan bonitos sí o no uh, tengo unos días tengo unos días ya anoche hablaba con uno de los de los líderes de la iglesia y tengo unos días que estoy meditando dios yo siento que Dios está tratando conmigo en cuanto al crecimiento de nuestra iglesia hemos estado pensando en, 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 en este qué estamos haciendo para que la iglesia alcance almas. Porque ese es el propósito de la iglesia, amén iglesia eh, uh, y me he dado cuenta que este no se está haciendo mucho. Sí se está haciendo, claro que sí está haciendo, pero no mucho. Entonces, yo estaba meditando y estaba, uh, estaba pensando en, en comenzar una revolución de alcance de almas. Amén, iglesia comenzar una revolución muy pronto. Obviamente uh, la revolución que vamos a comenzar va a ser totalmente bíblica, verdad. Pero vamos, queremos you know, obviamente Dios está tratando conmigo en esa área y, y estamos buscando, estoy buscando el, el, la, 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 you know, a Dios en eso y cómo, cómo, ayud, cómo enfocar, cómo ayudarlo a usted a entender el, a entender el propósito de la iglesia. Creo que así le puse a esto, ¿verdad? ¿Cuál es el, el título, mija? ¿Do you have the, um, the title? Um, El propósito de Dios. El propósito de Dios para su iglesia es el título Pero vamos a estar mirando a la vida de Esteban y de Saulo Y, y lo que, qué pasó en esos versículos de capítulo 7 Y vamos a comenzar versículo 8 Pero hay, hay, hay un increíble mensaje aquí En cuanto al, a la iglesia, amén Hay un, un increíble mensaje en cuanto a la iglesia Y en este mensaje también hay unas palabras para usted hay palabras de ayuda para usted, para lo que usted está pasando Pero en el capítulo 7 habla una historia, la historia de Esteban Esteban fue el primer que, el primer mártir de la iglesia cristiana la, primer, la primera persona que fue crucificado, no crucificado pero apedreado en este caso Y, y, este, y es, es increíble porque el capítulo 7 de Esteban, capítulo 7 de Hechos perdón, Habla la predicación de Esteban, de versículo 1 hasta el final Esteban está predicando, está hablando de, de Jesús Pero está trayendo toda la Biblia del Antiguo Testamento Moisés, Abraham, José, verdad, todos traen so, Está predicando verdad Esteban Y por predicar verdad lo apedrearon mm. Por predicar verdad este, no les gustó a ellos la verdad O so, se taparon los oídos porque no querían escuchar Verdad y cuántas personas a veces no queremos oír Y nos tapamos los oídos, verdad pero hay, you know, so Dios ha estado tratando conmigo. Y en cuanto a mundo de restauración, tenemos cumplimos 13 años este, este verano pasado. Este verano, 13 años. Y yo estoy contento, créame, estoy contento con lo que Dios está, ha hecho. Pero, uh, pero he estado meditando. En, en la iglesia y en, en el propósito de Dios para la iglesia y, y yo hablaba con los muchachos ayer con los, con las personas que me junté y les decía, ¿cómo ven ustedes? ¿Están contentos? ¿Cómo ven? ¿Están cómo, cómo ven la iglesia, verdad? Y, 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 y yo le preguntaba a ellos, ¿por qué viene usted a la iglesia? ¿Por, por qué viene usted a la iglesia? ¿Por qué ¿Se ha preguntado esto? ¿Para qué voy a esa iglesia? ¿Qué voy a hacer a esa iglesia yo? Have you thought about it? Have you have you asked yourself? Why am I going to that church for? Qué estoy sacando con ir a esa iglesia y eso dios estaba tratando y increíblemente capítulo 7 y capítulo 8 de hechos habla de la iglesia y habla de lo que pasó con la iglesia So, you know, le puse el propósito de Dios para su iglesia Y, y, y vamos a mirar cómo Dios trabajó para, en, en, en los apóstoles Y en los que, ayudantes de los apóstoles para levantar esa iglesia ¿Qué es lo que hizo Dios para levantar esa iglesia? So, hay, tres, hay tres cosas que vamos a mirar que, que nos van a ayudar a cumplir el propósito de Dios para esta iglesia Amén iglesia, no sé si usted... Este, Piense en su iglesia mucho, no sé si ora por su iglesia No sé si, no sé si ora por sus pastores, los líderes de aquí verdad. Pero es importante que oremos por la iglesia, amén iglesia Ya yeah, porque en este lugar se están quedando vidas Hay gente que está dando sus vidas, sus trabajos Gente que está dando sus tiempos, sus dones, amén iglesia um, y, y la iglesia es lo más precioso que existe en la tierra Amén iglesia, ya yeah. Yo sé que quizás a usted le guste ir al 2009 y estar bueno en la pachanga Pero en ese 2009 no pasa ni siquiera un poquito lo que pasa aquí en la iglesia Y es más aquí no le cobramos, ahí así so, La iglesia es el lugar poderoso donde Dios derrama su gloria Donde Dios derrama su poder, donde vidas son transformadas Donde futuros se mejoran, donde encuentran las personas el propósito La razón por las cuales fueron creadas esa es la iglesia so Vamos a mirar tres cositas Que nos van a ayudar a cumplir la misión de la iglesia El propósito de Dios para la iglesia Mira capítulo, cap número uno Capítulo siete, versículos 54 Vamos a enfocarnos en nuestro propósito No en nuestros problemas Para poder alcanzar y el, el propósito de la iglesia Tenemos que enfocarnos en el propósito No en los problemas la, la mayoría de los problemas que tenemos nosotros Es porque estamos enfocados en los problemas Y nos hemos olvidado del propósito ah no, mire, mire, versículo 54 para que me entienda Cuando ellos oyeron a Esteban decir esto Se enfurecieron tanto que hasta le rechinaban los dientes Pero Esteban, mire, lleno del Espíritu Santo Levantó, ¿qué? Los ojos al cielo y que y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha no Pongan un segundito ¿Qué está pasando? Esteban está en el concilio Esteban se puso a predicar a Cristo No les gustó a unos, el Capítulo 6 si usted se acuerda Y lo agarraron Porque no podían con, hablar con la verdad Ellos no sabían de qué estaban hablando No podían hablar con la sabiduría Que Esteban estaba hablando Solo agarran y lo llevan al concilio A los sacerdotes El concilio era un grupo de personas De sacerdotes De, de, de gente que conocía la ley Los, los, los conocedores Los, los meros lo llevan al concilio Usualmente eran como 70 sacerdotes 70 personas Y lo ponen en medio Y empiezan a hablar y a predicar de Cristo Y empieza Pero estas empezaron a, a rechinar los dientes de coraje Y porque no estaban aceptando la verdad Solo que hacen empiezan a Agarrar y a taparse los oídos Y a agarrarse los puños te vamos a dar Verdad y Esteban comienza a predicar La palabra y está predicando Y cuando ve a todo medio mundo Verdad rechinando dientes ¡ah! Tapando los oídos Él levanta la vista y Mira al cielo y dice Veo los cielos abiertos Veo al Hijo de Dios sentado Él ignoró los Problemas, Él ignoró la situación A su alrededor, Él ignoró los gritos a amenazantes. Él ignoró los puños que se cerraban Él ignoró los gritos Él se enfocó en algo Se enfocó en Dios ¿Me está viendo iglesia? Déjeme decirle la razón que muchas veces Nosotros nos aguitamos Nosotros nos, nos desanimamos en la iglesia Es porque nos enfocamos en quien rechina dientes En quien está con el puño cerrado No, en lugar de enfocarnos en el propósito Hazlo sí, fuerte, Hazlo fuerte Alguien me entiende Alguien me entiende No, mire, dijo entonces Veo, ¿qué? Veo los cielos abiertos Y que el Hijo del Hombre Está a la derecha de Dios No, ¿en qué? ¿A qué mente se le ocurre Estar hablando tan tranquilo Cuando alrededor de él Están 70 personas Por lo menos listos para matarlo Listos para matarlo Para cumplir el propósito Cualquier propósito de nuestras vidas La iglesia, su matrimonio Su, su futuro, sus planes su, su negocio, cualquier propósito Usted necesita enfocarse En el propósito En lugar de enfocarse Es increíble cómo Esteban está tan calmado Yo siempre decía ¿Por qué? ¿Por qué Esteban? Veo los cielos ahí Toda la gente rechina los dientes Toda la gente con los pollos, toda la gente gritando, ¡Ah! Y él, ¡Yeah! Ve a Cristo. Escúcheme bien: cuando nos enfocamos en el propósito, es mucho más fácil caminar ese propósito, aunque el mundo se esté derrumbando a nuestro alrededor. Cuando hay, no sé si me entiende todavía Cuando hay una certidumbre del propósito de Dios en nosotros No importa qué diablo le esté acusando No importa qué diablo esté tramando algo No importa qué cosas, usted está tranquilo Enfocado en el propósito El problema es que nos enfocamos tanto en los que rechinan los dientes En los que Agarran el puño los que están gritando Hay un ataque que se ha levantado Contra el mundo de restauración Se lo voy a decir claro Hay un ataque que se ha levantado fuerte Que, que si nosotros Nos desenfocamos del propósito nos puede tumbar La iglesia Yo le comentaba a unas personas La iglesia es tan poderosa Que el diablo la quiere destruir Amén iglesia La razón que Esteban lo apedrearon Es porque el diablo pensó Si yo mato a Esteban La iglesia se acaba Si yo mato a Pedro y a Juan La iglesia se acaba Usted y yo hemos estado hablando mucho de eso So, eh, pastor, ¿por qué predico otra vez? Porque es lo que está enseñando la Biblia Pero yo no quiero que well, I'm sorry, yo tengo el micrófono so. ah, Escuche bien bro. ¿Cómo, cómo ¿Cómo atacar? ¿Cómo comenzó el ataque contra Esteban? ¿Cómo comenzó el ataque contra Esteban? ¿Alguien se acuerda? Capítulo 6 Cuando no pudieron contra él y agarraron testigos ¿Qué? falsos, agarraron calumniadores, agarraron gente que dijera mentiras. ¿Me está oyendo, iglesia? So, déjeme decirle: quizás ahora nosotros no nos vayan a mandar a la cárcel por ser cristianos, quizás ahora nosotros no nos vayan a querer golpear, aunque algunas sí golpean, ¿verdad? Pero la, la, ma la mejor manera de cómo la iglesia es. Es atacada ahora, es a través de chismes y calumnias Algunas cosas sí son ciertas, muchas cosas no son ciertas Y se van a levantar gente, escuche bien Los que estaban atacando a Esteban eran conocedores de la palabra Los sacerdotes, el concilio Se van a levantar personas que usted menos pensaba me está oyendo iglesia. Que usted menos pensaba, se van a levantar porque el diablo quiere destruir la iglesia. Yo le comentaba a, 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 a algunos, le decía, you know, cuando yo tenía como 13 años, yo comencé a jugar béisbol. Y, y había un señor que tenía tiempo jugando béisbol y a él no lo ponían en el primer equipo. So, a mí me pusieron en el primer equipo, pero él ya estaba con sus 28 años, ya estaba muy grande, el señor estaba casado y todo. Pero a mí me brincaron. Al primer equipo, a él en el segundo equipo. Y como que no le pareció al Señor, eso me agarró coraje. Me agarró coraje, yo chiquillo, 13 años, ¿verdad? 13, 14 años. Y este, y, uh, y, y me agarró coraje. Y, y, y un día, tomando con mi papá, le dijo a mi papá: Le dijo, a tu hijo y me lo voy a sonar. Que tonto. Porque mi papá se levanta Y dice pues antes de que sueñas a mi hijo Tienes que pasar por mí Y le, mi papá era unos buenos Mi papá estaba alto y bien fuerte ándele, por, Porque el diablo es así El diablo odia al padre Porque lo aventó para abajo Pero nunca va a poder ganarle al padre So qué va a hacer entonces Va a agarrarla contra los hijos Usted Usted y yo. Y eso es lo que quiere hacer. So, lo que está haciendo aquí uh, el, el enemigo es trayendo miedo para que la gente, para que, para, you no, know, matando, a, matando a, 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 a Esteban, la gente agarra miedo. So, lo que no, no contaba el diablo es que Esteban estaba enfocado en el propósito, no en la situación. Esteban estaba enfocado en, en, el, en, en, en la misión que tenía él. Y la misión él la miraba Aún en medio de la gente gritando En medio de la gente Gruñendo, rechinando dientes Él comenzó a enfocarse Y decía yo veo los cielos abiertos Y la única manera Que vamos que usted Va a poder cumplir ese propósito La razón que su matrimonio Está así de problemático Es porque ya se olvidó del propósito ¿Para qué se casó con esa persona? Quería hacerlo feliz y ya se alejó de ese propósito Y ahora está mirando el problema, no saca la basura No me, no me trae con tortillas de harina ¿verdad? Ese no era el propósito, pero nos enfocamos tanto Y no, y, 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 y Esteban está pasando un increíble golpe Porque, porque obviamente el diablo quiere tratar de pararlo Y si sí no paró físicamente, pero no lo paró mentalmente y espiritualmente. Porque Esteban estaba completamente, fíjese con la paz con que murió, no les tomes en cuenta este pecado. Y la gente gritando y apedreándolo, y él en completa qué? Paz, porque estaba enfocado. Iglesia, escúcheme bien. ¿Sabía usted que al diablo no le gusta que usted tenga paz? Hace unos días vino una persona y me dijo, ¿Cómo, cómo, cómo está pastor? Le digo bien emocionado Y de veras Súper emocionado ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Por lo que está haciendo Dios Y de veras se lo digo Tengo tres, cuatro días Que, que ah, una, 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 una emoción me ha llenado Una paz Una paz, una emoción Por lo que, por lo que Dios va a hacer ¿Me está oyendo, iglesia? Yeah. Y no importa la problema, no importa quién rechine dientes, Dios va a cumplir su propósito. ¿Me está oyendo, iglesia? So, emocionense, enfóquense en el, en el propósito. En ese propósito que usted ya perdió, vuelva a enfocarse otra vez. Porque eso lo va a hacer vivir la vida tan fácil, tan feliz. Como lombriz, házelo fuerte, así. Sí, la Biblia dice que Hebreos 11 dice que Moisés, Moisés rehusó llamarse hijo de Faraón y, 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 este, y ser apedreado y ser golpeado, dice porque se mantuvo como viendo al invisible. Moisés sabía el propósito, no se podía a, a poner a mirar las situaciones adversas, pero estaba enfocado en el propósito. Esta iglesia necesita reenfocarse en el propósito Me está oyendo Para que podamos nosotros ganar al mundo Que nos toca Tenemos que reenfocarnos Y acomodar esta iglesia A la manera de cómo le hacemos Para que nosotros por esa puerta Entren almas Que Dios las toque Y que aquí se queden Me está oyendo iglesia Dáselo fuerte So, vamos a hacer una, una reinventar nuestra manera de trabajar en los próximos meses para el próximo año. 2019 es año de alcance, ¿me está viendo? Vamos a bautizarle Año de alcance de Mundo de Restauración. Uh, ya Yo no sé si usted lo entienda, pero déjeme decirle, hay, hay, hay algunas mujeres que, que están buscando un esposo y no lo encuentran porque aquí no hay muchos, pero están afuera y van a venir. ¿Me está viendo? <risa> hay hombres que están buscando novia y aquí no hay muchas, pero están afuera y van a venir. Me está viendo iglesia sí. La hermana Tere como ya se, no, Tere, Tere Salazar ya sonrió ¡Yeah! Yo le aseguro que La razón que estamos cansados Es porque la ayuda que Dios tiene Está allá afuera Ahí me oye, la ayuda que Dios Tiene para usted está allá afuera El problema no la hemos ido a alcanzar Pero déjeme decirle, una vez que la Alcancemos, usted va a tener bastante Ayuda en esta iglesia, va a ser precioso ¿Ves? Gócese, reenfóquese Diga a alguien Reenfóquese en el propósito Yes Me espero unas buenas palabrotas En, 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 en este en, este, en Whatsapp Cuando termine el servicio Vamos a ir leyendo Número dos Número dos Vamos al número dos Brínquete para allá mijo. Oh, Me encanta esto Me encanta esto Número dos so, primero, Número uno Para alcanzar el propósito Que Dios nos llamó Como iglesia Necesitamos reenfocarnos En el propósito y no en las circunstancias ¿En qué se ha enfocado últimamente usted? ¿Qué ha sido su pensamiento día y noche últimamente? La situación económica Los problemas con futano, Sutano. Y el propósito de Dios ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? En los chismes Mire, versículo, capítulo 8, versículo 1 81 Y Diga conmigo que Saulo. Llega Saulo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. ¿Contra quién? Contra quién? Que estaba donde? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de donde? Judea. Y de Samaria salvo los apóstoles dos y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él y otra vez quién y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba volvéate otra vez para uno por favor para allá por favor versículo uno y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y todos fueron qué? ¿Y cuántos? Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo asolaba la iglesia. Recuerde que... Esto no es todo Saulo Dice la Biblia que cuando Estaban apedreando Esteban Los que aventaron las primeras piedras Fueron los acusadores En la ley Cuando alguien acusaba A alguien que merecía ser apedreado Los acusadores Eran los primeros en Soltar la piedra Primera ellos aventaron sus ropas a los pies de Saulo El aventar las ropas a los pies de Saulo afirmaba que Saulo tenía autoridad y estaba de acuerdo con ese asesinato Por eso Jesús cuando le llevaron a la mujer que fue encontrada en adulterio, ¿verdad? se acuerda? Y les dijo, les dijo el que de ustedes esté sin pecado tire la primera piedra si usted es justo, tire la piedra. Eso era la ley. El que acusaba, el que tenía la convicción, el que miró, ese aventaba la primera piedra. En este caso, Saulo está ahí. Pienso que ya estaba, algunos piensan que ya estaba autorizado porque Saulo era quien. Un maestro de la ley Saulo había sido instruido a los pies de El mero mero de aquellos tiempos Gamaliel Sol era una, un sacerdote, era un maestro de la ley Saulo Y él está probando la muerte de Esteban Versículo 3 dice que ese día no, Que las, los, los, todo mundo fue perseguido No, Imagínense Arriba de, pienso que arriba de 10 mil personas Tuvieron que huir ese mismo día Porque si usted hace cuentas Había 120 discípulos en, en, en Pentecostés ¿verdad? ¿Se acuerda? Luego predicó Pedro el primer sermón Y se salvaron ¿Cuántas personas? ¿Tres, ¿Cuántas personas? 3 mil ¿Verdad? Y luego predicó Pedro el segundo sermón Y se salvaron ¿Cuántas personas? 5 mil So, nomás había 8000 ahí, 8120. So, no sé cuántas personas habría en ese, cuántos cristianos. Pero Saulo comenzó a perseguir la iglesia, atacar la iglesia. Y esa noche, medio mundo tuvo que huir. Tuvo que huir porque había una persona que lo estaba persiguiendo. Había una persona que quería matarlos. Los agarraba, los arrastraba, los metía a la cárcel. Ese era Saulo. Será Salo que ahora lo conocemos como Pablo, para que cumplamos el propósito. Escuchen, bien, de nuestra iglesia necesitamos entender que esto no es todo. Oh, me encanta esto. Me están mirando como ¿a dónde va el pastor? Si el problema, el problema de nosotros Tratamos a los demás como los vemos ahora Tratamos a los demás como lo vemos ahora Y no nos damos cuenta que esa persona Que usted de ahora no es la misma mañana Esa persona que quizás lo ofendió a usted Mañana va a ser la persona más dócil del mundo y usted y yo tenemos que entender Que esta iglesia tendremos 150 personas ahora Pero déjeme decirle Mañana vienen 50 más el otro semana vienen 50 Y de aquí a 3, 4 meses Vamos a tener casa llena en los dos servicios Me está oyendo y necesitamos entender Oh my God no me está entendiendo verdad Necesitamos entender que no, 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 no Esto no es todo lo que yo soy ahora No voy a ser mañana Ahora soy faltoso Mañana voy a ser mejor Ahora quizás estaré feo Mañana voy a estar guapo Me está viendo iglesia no soy el mismo, no voy a ser el mismo. Entienda esto, iglesia, por el amor de Dios. Oh. Uh. Saulo, el tremendo, el, el tremendo perseguidor de cristianos. Años después está diciendo: Me arrepiento. Dice, me arrepiento de haber perseguido la iglesia de Cristo. Ya no era el mismo, era otra persona. pues que tuvo un encuentro con Cristo. Usted y yo no podemos tratar a la gente como los ve ahora. Entienda, porque si usted entiende esto, va a amar a todo mundo ahora y va a dejar de odiar a esa persona que usted odia, va a dejar de pensar mal de esa persona, porque personas hablan de usted, hablan de usted como lo ven ahora, me está oyendo, pero no se dan cuenta que usted mañana no va a ser esa persona de ahora, mañana usted es su esposo como ese hombre mentiroso que es o lo que sea, pero ese hombre no va a ser igual mañana. Por favor, entienda esto: ese es el cambio de Dios. No, lo que es ahora no es todo. Dígale a alguien, no es todo, eso no es todo Esto no es todo No es todo Oh my God y a veces nos quedamos, me está oyendo iglesia, alguien me está oyendo, por favor, yo no sé si ustedes me están teniendo, mi emoción, pero estamos mirando, no, pues ahí la iglesia, ¿verdad? El pastor, ve cómo canta, ni siquiera se entona, ni entra tiempo, ¿verdad? ¿Y cuántos años tiene cantando? Me está oyendo, me importa un comino, los señores que mañana voy a mejorar, me está oyendo iglesia, no, eso no es todo, hay más, voy a mejorar, oh my God, y mucha gente empieza a hablar cosas tremendas, tontas, que matan, que, que, que dañan. Mucho pero no se dan cuenta que esa persona No es como la ven No es como la miraban Saulo 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 nos enseñó Que esto no es todo Esto no es todo Pastores que yo tengo Años y años trabajando con esa persona y va de mal en peor Mientras esa persona se quede en Cristo Esa persona va a pasar una transformación en Cristo Y a veces la mente humana nos ataca si ¿sí no No, yo pensaba que había mejorado Pero mira cómo está, está peor que el otro día ¿Cómo le hago para que mejore Dios? Ya me cansé I'm tired I can't deal with this no more She's not changing, he's not changing, no está cambiando, no está, no está haciendo otro. Ya me cansé, ya no puedo, no me escuche bien por favor Hay personas que están anhelando un cambio en sus vidas Están anhelando un cambio en sus vidas y muchos de nosotros estamos apuñalando a esas personas Porque no son todavía lo que van a hacer Y la gente piensa que esta iglesita, no espéreme todavía no somos lo que vamos a hacer Saulo no era Saulo, era Pablo Y todos los apóstoles le tenían miedo a Saulo No darnos cuenta que Saulo no era Saulo, era Pablo y Dios le habla a Ananías, Ananías Ve a la calle derecha, ahí está un hombre el Que se llama Saulo y, y ahora por él porque está esperando que tú vayas Ahora por él, oh no, no, no Dios Ese Saulo es malo No Era malo Pero ya no es Saulo Ya ahora es Pablo Esa casa que usted tiene No es todo Dios le quiere dar otra casa mejor todavía sí, sí, sí. Ese carrito que tí, tiene no es todo Dios le va a dar otro mejor Porque eso es lo que hace Dios Ese es el poder del cambio de Dios No es todo, esto no es todo sí. Le decía anoche a unas personas Hey, ¿cómo ves la iglesia? No, pues está sucia, no se limpia Mira los hermanos que llegan aquí no es cierto, no, hermanos. Y no, nos, no se dan cuenta que lo que somos ahora no vamos a ser mañana. Hay esperanza para mí. Cuando usted hable de alguien, tenga cuidado. Porque quizás cuando usted ya habló, esa persona ya pasó al próximo nivel. Y lo que era ya no lo es. Y mucha gente está atacando esas áreas. Sacando cosas que ya no son Y en su mente piensan que son Pero ya no son Alguien me está oyendo iglesia Y atacan y dañan y, y acusan y, y sacan porque no se dan cuenta Que ya no son Alguien me dice a mí en iglesia Hazlo fuerte, hazlo sí, fuerte Señor Oh yes Y sablo Asolaba Y entraba Y arrastraba Y entregaba Pero ya no y un día chillando, Pablo dice: Yo soy el peor de los pecadores, porque ataqué la iglesia de Cristo. Le estoy dando esperanza muchos hombres ahora. Me está oyendo y le dije: yes, Pastor, pues yo necesito eso. Yo mañana no voy a ser lo que ahora soy. Usted créalo, esposa, créalo. Mírelo así y trátelo así. No como lo que ve, porque eso no es todo, eso no es todo Hay algo más mejor todavía, dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte, dáselo fuerte <risa> Capítulo 8 versículo 1, vamos a leer otra vez el versículo 1 Número 3, recuerde que hay un propósito detrás de cada problema ¿Cómo vamos a alcanzar el propósito de Dios? ¿Cómo? Tocando puertas dice el hermano mm -hmm. Enfocándonos en el propósito No en los problemas Entendiendo que esto no es todo Amén iglesia No, this is not it There's more There's more tomorrow Yeah I see a new church I see me driving a new car Tenga, porque ese carro ya está más viejo que mis abuelos Pero todavía me sirve mi carrito Y yo sé que está pensando usted Porque le estoy leyendo el pensamiento Como si lo hubiera traído aquí nueve meses, mire Un día va a tener otro pastor ¡Yes! ¡Yes! También eso, no se preocupe No me no, no, fijado un cachetón, yo por mí no problema Y Saulo consentía en su muerte En aquel día hubo una gran persecución Contra la iglesia que estaba en Jerusalén Y todos, ¿cuántos? Todos. Nah, yo, yo aprendí un poco de griego En, en Cristo por las Naciones Y so me puse, cuando vine a hablar a todos Yo me puse a buscar lo que Todos significa en griego Y adivine qué significa en griego La palabra todos, todos Todos Everybody. Todos fueron esparcidos por las tierras ¿De dónde? De Judea y de Samaria Menos los apóstoles Sus so, 10 mil, 12 mil, quince mil personas Tuvieron que huir rápido ¿A dónde? A Judea y a Samaria por, por qué seguir verdad? Vamos a seguir leyendo, pero vamos a regresar ahí a ese versículo. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saula solaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. What? Espérate, ¿qué? ¿Qué esa no es la razón que andas huyendo? Right? This is the main reason why you're flying. You, you You're getting away from Jerusalem. This is why you're hiding from people. Because of the gospel. La razón que estás huyendo es por anunciar el evangelio. Pero donde quiera que iban ellos, ¿qué? Anunciaban el evangelio. Versículo 5. Entonces Felipe. Descendiendo a la ciudad de Samaria Les predicaba a Cristo Y la gente unánime escuchaba atentamente Las cosas que decía Felipe Oyendo y viendo las señales que hacía Porque de muchos que tenían espíritus inmundos Salían estos dando grandes voces Y muchos paralíticos y cojos eran sanados Así que había gran gozo en aquella ciudad Una ciudad que antes No tenía lo que ahora tenía Ahora hay Alegría Antes había tristeza Ahora hay gozo Antes había llanto Ahora hay risas Antes había depresión Ahora hay ilusión ¿Y todo por qué? ¿Todo por qué? ¿Todo por qué? Una persona, una persona, una persona que está en persecución Una persona que tiene problemas, de, tuvo que dejar su casa, sus terrenos, su escuela, que No sé si esposa o hijo, yo no sé, no habla la Biblia de Felipe que tiene que estaba casado Pero tuvo que huir, Imagínense usted que tuviera que decir Que Trump viene por todos los mexicanitos y todo mundo a Canadá o a México si o no si sí, así que no es a Trump siguiéndolo, ya si quiere ni todo el mundo. Yo no sé por qué tanta gente tiene miedo. Pues sí, pastor, este ciudadano americano. ¿Y su Dios dónde está? ¡Aleluya! Que lo cuida. Amén, iglesia. Es que voy a hacer esto, voy a ir allá, voy a hacer. Calma, antes, Montes. Cálmese. Calmao, venado, como dice el pastor Armando. Chill Una persona que está huyendo porque lo quiere matar Y lo quiere matar por predicar el Evangelio Fue a Samaria a predicar el Evangelio La razón que está huyendo es la razón que está él predicando Y porque él no se quedó callado No tuvo miedo a perder su vida Ahora hay gozo En esa ciudad Ahora hay vida en ese lugar Ahora hay una luz brillando Ahí, tanto que brujos vienen A querer quitarle el poder a tener, a Pedirle el poder que él tiene Hay gozo, hay Unción, hay un mover de Dios Hay alegría Todos están hablando de Felipe Todos están hablando de Dios, de Jesús El que habla Felipe Pero hubo un pago, tuvo que haber persecución, tuvo que haber huida Porque en cada problema que viene a nuestras vidas hay un propósito detrás En cada problema hay un propósito de Dios detrás de ese problema Me está oyendo iglesia No significa que usted esté en contra de la voluntad de Dios. No, hay algo Dios le quiere mostrar. Hay cinco, rápidamente, cinco. Cinco propósitos de los problemas. Si quiere apuntarlos. Okay, número uno, rápidamente. Cinco propósitos que Dios nos habla en los problemas. Cinco maneras como Dios usa los problemas para nosotros Número uno, usa los problemas para inspeccionarme Usa los problemas para probarme, inspeccionarme Él trae problemas a nuestras vidas para ver qué hay en nosotros Para ver cómo reaccionamos Si reaccionamos a golpes o a gritos o con chismes para atrás, Nos, eso es lo que Dios hace Dios trae problemas a veces para inspeccionar mi corazón ¿Cómo está mi ¿Qué es lo que yo traigo aquí? A ver cómo reacciono a la situación y mucha gente reacciona de la manera huyendo Al problema o aguitándose, se lo voy a repetir una de las maneras que Dios usa los problemas es para inspeccionarnos qué, De qué correa estamos hechos Qué voy a hacer con ese problema, qué voy a hacer con esa situación Cómo voy a enfrentarla, me voy a agüitar, me voy a depresionar Me voy a ir, voy a hablar mal, cómo voy a hacer Hay un libro que está, no lo he terminado de leer, es muy chiquito Se llama, um, uh, lo apunté aquí se me olvida el nombre de este libro Es de un judío es de un judío, por aquí apunté Men search for meaning men search for meaning uh, Es de un judío, se llama Frank um, uh, Algo, se llama Frank el muchacho Pero este, o este hombre lo agarraron los, los, los nazis A él y a su familia, a sus amigos Y los llevaron a un campo de concentración Y él tiene este libro ahí, lo tengo en la oficina Y él habla, dice que cuando llegaron allá uh, Agarraban a muchos a muchos de sus amigos, de sus familiares los metían a un cuarto diferente que a él Y él preguntaba y ahí por qué los meten para allá Él no sabía que eran las cámaras de gases Y todo el mundo que iba para allá ya nunca lo volvió a mirar Ahí él veía a sus familiares ir para allá las cámaras de gases Sus amistades ir a ser muertos en los gases Dice y un día cuando llegamos ya de trabajar me Vienen los nazis dice y, y yo estaba flaco, perdí un montón de peso Y de repente nos dicen Quítense todo, me quitaron todo, mi ropa, mi, mi, mi anillo de, de, de matrimonio Me dejaron sin nada y yo estoy parado ahí mirando los nazis Y yo estoy sin nada y de repente una, una palabra me llega a mi pensamiento Y dice me puedes quitar todo Pero la manera que yo voy a actuar y quiero actuar en esta situación No me la puede quitar nadie Y eso es increíble porque él decidió actuar de la manera correcta y Dios usa problemas para ver cómo actuamos, para inspeccionarnos. Medio mundo quiere divorciarse por el problema, medio mundo quiere dejar el ministerio por el problema, medio mundo quiere irse de la iglesia por el problema. Medio mundo quiere hablar mal cuando escucharon que hablaron mal de ellos. la Número dos. Dios usa los problemas para inspeccionarme. Dios usa los problemas para corregirme. Dios usa los problemas para corregirme. Muchas veces la única manera que vamos a aprender es a través de él, dolor. Muchas veces, por eso hay gente que Dios trata con ellos, le damos buenos y ahí vienen los, son. ¡ay! Hasta que yo se entendí ya. Hasta que el esposo la dejó, hasta que la esposa lo dejó y ahora sí, verdad. Yo tenía como unos tres años y mi mamá estaba haciendo tortillas en un comal, en una hornilla. ¿Alguien sabe qué son hornillas, verdad? Y este, y mi mamá tenía un tubo para poner a de bicicleta, de bomba de bicicleta, verdad. Y ese era el soplador para para que saliera el, 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 el aire y, y prendieran las brasas. Y mi mamá lo dejó en las brasas Y yo voy ahí y me dijo No agarres eso José Luis Pero qué hizo José Luis ¡Chá! Me dejó el tubo marcado aquí Mire Pregúnteme si volví a hacerlo Y Dios usa el dolor Para corregirnos Para acomodarnos Porque Él lo ama ¿Me iglesia? Nos muestra rápidamente Dios usa el dolor para Protegernos. A veces no entendemos el dolor que viene a nuestras vidas Pero ese dolor muchas veces es, está disfrazado de bendición Y Dios trae dolor a nosotros para que no nos vayan a dañar más a alguien más a veces Dios nos quita personas Que nos iban a dañar más Y si nos duele It hurts Pero en the long run We find out Wow, what a blessing Yo les he dicho Ahora he visto algunas de las muchachas Con las que salí hace como 30 años digo,
1: gracias Dios
0: que no me casé con ella <risa> Limosero con garrote el pastor Si ¿sí o no <risa> Cuatro Rápidamente Dios usa los problemas para Mejorarme Dios usa los problemas para mejorarme Porque si yo actúo de la manera Correcta yo voy a crecer por ese problema Yo voy a ser mejor por ese problema Cuando siempre se gana nunca se aprende Se aprende cuando se pierde Y aprendemos Wow había he hecho esto La próxima vez hago esto Pero la verdadera razón por la cual Número 5 Y esta es la razón por la cual esto pasó Dios usa los problemas para dirigirme Se lo voy a repetir Dios usa los problemas para dirigirme Versículo Capítulo 8 versículo 1 por favor Para dirigirme A veces Dios tiene que hacer algo Fuerte en nuestras vidas para que despertemos y digamos: Tienes que moverte. You have to move, you have to do something. So, God uses problems to wake, wake, wake us up. To let us know: Hey, you got to do this now. Me está oyendo, iglesia. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia: la iglesia se durmió. Mire versículo, capítulo 8, versículo 1 por favor, ah, bueno, ahí vamos, ahí quédate, ahí quédate por favor Versículo, capítulo 1, versículo 8 alrededor, al revés Esto es Jesús a principios de Hechos, Jesús les dijo Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el que? El Espíritu Santo y me seréis testigos en donde? Jerusalén, dónde más? En toda Judea y dónde más? En Samaria y hasta lo último de la tierra Jesús le está diciendo Ok iglesia, Pedro, Juan, Jacobo Y no, ustedes van a empezar a hablar de mí En Jerusalén Y luego en Judea Luego en Samaria Y hasta el fin del mundo Tienen que hacerlo Es un mandamiento y Pedro y Juan, bien emocionados. Go back to uh, chapter 8, verse 1, please. Uh, bien emocionados. Pedro y Juan dicen, yeah. Y comienzan a hablar. Y, y usted oyó las cárceles, ¿verdad? El capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 7. Donde Pedro y Juan entran a la cárcel cada rato porque están en Jerusalén hablando de Cristo. They're preaching the gospel in Jerusalem. The only problem, that's the only place they're preaching the gospel. La problema es que... No han salido a Judea No han salido a Samaria No han salido al fin del mundo Nada más están en Jerusalén Versículo 1 de capítulo 8 Y Saulo consentía en su muerte En aquel día hubo una gran persecución Contra la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén No hay problema ahí No hay problema Ahí, ahí comenzó todo Ahí estaba todo El problema es que ahí se quedó todo Alguien está oyendo Y todos Fueron esparcidos por las tierras De Judea Wow Wow Si sí, la razón Que Dios trajo persecución Permitió dolor Permitió problemas a la iglesia Es porque no habían Hecho lo que se les había mandado se quedaron a gusto Así como los judíos se quedaron en, en, en Egipto ¿Se acuerda? Capítulo 1 de Éxodo Se quedaron bien a gusto Ahí estaban creciendo, engordando Dice así, engordando Todo estaba padre, ¿verdad? Eran más grandes que los judíos que los, que, los, que los egipcios Así se quedó Pedro y Juan en Jerusalén Pero el mandato era No, tienes que ir a Judea Y tienes que ir a Samaria Y tienes que ir al fin del mundo Y no pasó eso Por favor, escúcheme esto, por favor Cristo no juega a la iglesita. El enfoque de Dios para la tierra es ganar a todo mundo. Y para ganar a todo mundo, ocupa a ángeles. ¿Sí o no? No. Ocupa a usted. Y a mí se lo voy a repetir la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo O sea nosotros somos sus ojos, nosotros somos su boca, nosotros somos sus manos Nosotros somos sus pies parece que Jesús se quedó sin pies, sin manos, sin boca ¿Me entiende para dónde voy? voy? Yo no voy, ahí está so, Porque Pedro y Juan no entendieron el mensaje Y no, no hicieron lo que tenían que hacer Entonces Dios dijo Tengo que hacer algo yo Tengo que moverles el petate Para que comiencen a caminar Y para que vayan a Judea Y para que vayan a Samaria Y para que vayan al fin del mundo ¿A dónde fue Felipe? ¿A dónde fue Felipe? A Samaria Samaria ¿Por qué? Él no sabía con seguro. Pero porque el mover de Dios... Oh. Está oyendo iglesia, el mover de Dios en los problemas Muchas veces Dios va a traerme problemas y no porque Me quiere corregir, no porque me quiere guardar No, porque me quiere dirigir, porque me está diciendo Es importante, ya tardaste mucho ahí en Jerusalén Es tiempo que te muevas, levántate y vete a Judea Vete a Samaria, come on, es tiempo que hablas, es tiempo Que digas, es tiempo que hagas, ya te quedaste mucho Tiempo en el trabajo que no va a ningún lugar, es tiempo Que te muevas y vayas a otro trabajo, es tiempo que hagas, es tiempo que que estudies, es tiempo no, Es Dios trayendo problemas Para movernos Y muchas veces Dios va a traerle problemas Porque ya no debe estar En ese lugar Ya no No está haciendo Lo que el No está cumpliendo el propósito de Dios Ya, ya termino rápidamente en Apocalipsis Capítulo 1 y 2 Hay una serie de mensajes A las iglesias Y Jesús le habla bien bonito A las iglesias y luego le suelta la Se la deja caer Me encanta Que estés haciendo esto Pero tengo esto contra ti Esto está haciendo bien Pero esto está bien mal y luego le dice Please listen to me church Le dice arrepiéntete Porque si no te arrepientes Quitaré tu candelero De su lugar Me escuché bien iglesia El candelero es la iglesia El candelero es el Espíritu de Dios Es Dios en nosotros Nosotros somos la iglesia Aquí hay un candelero La razón que usted viene aquí a esta iglesia Es porque hay un candelero que lo trajo Y no se llama José Luis Mancera El candelero no es José Luis Mancera José Luis Mancera es el ángel de este lugar Como el pastor Pero si Si el ángel no tiene el candelero Nada va a traer Y por eso dice Si no te repines, Quitaré tu candelero De su lugar El día de El antier Fui a una iglesia porque supe que estaba en venta Fui a una iglesia Y este y, y cuando llegué estaba un señor Como cerca de, pienso que unos 66 67 años Y le pregunto, toco la puerta y me abre Y le pregunto Americano ah, Perdón, supe que esta iglesia estaba en venta Este Me puede dar información Dijo no, no está en venta y Dijo Sé que tenemos problemas financieros Pero no está en venta Y hablé un poquito con él Y ya me dio el teléfono, le di el teléfono mío Me llamaron ayer Hoy fui a hablar con el pastor ¿Verdad? Y me dijo Éramos como 400 miembros Solamente tenemos como 60 ya Muchos se murieron Otros se fueron con sus nietos so, ¿Cuál es el mensaje ahí? ¿Cuál es, ¿Cuál es el problema de la iglesia? No salió a Judea ni a Samaria Se quedaron los mismos Se olvidaron de los niños Se olvidaron del Y se apagó la lámpara Se apagó la lámpara ¿Alguien me está oyendo iglesia? Y yo decía Dios yo no quiero quedar así Yo no quiero más ver al hermano Jorge La cara de hermano Miguel aquí todo el tiempo todos viejitos ahí, 90 años y la misma barba de Miguel, hay más canas de Miguel, la misma barba de Jorge y más canas de Miguel. Pues para qué <ríe> necesitamos salir a Judea y a Samaria. Y una vez que Felipe salió a Samaria, allá se encontró con un eunuco. Y le predicó a Cristo. Y ese eunuco salió a los todo el mundo. Se cumplió la palabra Dios trae problemas a nuestras vidas Para guiarnos En lo que tenemos que seguir haciendo Láselo fuerte Señor Póngase de pie, póngase de pie